0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier et Bernard Salanès, le président des LAB. Retour sur l'interview hier d'Emmanuel Macron dans les jardins de l'Elysée. Les mots du chef de l'État le 14 juillet. Bonjour Bernard. Bonjour Renaud. Une heure d'interview avec du vent d'ailleurs hein, au passage. Une heure d'interview pour reprendre l'offensive comme le titre ce matin, les échos. Votre impression générale sur cette interview oui, au-delà
0: du problème du son qui a dû faire donner des, des sueurs froides aux techniciens, effectivement, c'est une interview importante. Elle marque finalement le retour du président réformateur. Pendant la crise Covid, pendant l'Ukraine... On avait surtout vu, et on était surpris de cette mutation, le président protecteur, le président qui visait à protéger les Français socialement, sanitairement, militairement. Là, on voit bien que c'est la figure un peu de 2017 que le président a essayé de réintroduire dans le dans le débat, montrer surtout après ces quelques semaines de, de doute, y compris dans son électorat qu'il voulait agir, qu'il pouvait agir, qu'il pouvait essayer de, de, de convaincre. Voilà, pour moi, c'est ça euh, l'élément le plus important euh, qui est apparu, euh, qui est apparu hier. Changement de, de figure, oui. retour au président réformateur, retour sans doute aux, aux accents de 2017 avec un président. Beaucoup d'éditorialistes le soulignent ce matin. Un président qu'on a retrouvé également euh, droit dans ses bottes. Plus euh, favorable que jamais à, à, à l'affirmation de ses convictions, qu'on qu fortes, plutôt que le compromis. La, la notion de compromis, elle était évoquée, mais on n'en on voyait pas bien les contours hier.
1: Effectivement, puis en toute fin d'interview. Retour également quand même du chef de guerre, euh, Bernard, parce qu'on a commencé évidemment par la situation en Ukraine.
0: Oui, bien sûr, mais j'allais dire que c'est une figure imposée, euh, évidemment, sans, sans, sans sous-estimer la, la, la gravité des, des, des choses et de, la, et de la situation. On voyait bien que la question ukrainienne, la question de, de l'effort pour les dépenses militaires et de sa prolongation, de sa confirmation, malgré les difficultés économiques, faisait aussi partie euh, de, de, de l'exercice. Et puis, bien sûr, mais j'imagine qu'on va en reparler, il y a eu euh, tout l'appel à, à, à la sobriété euh, énergétique énergétique qui est là, évidemment, une, une donnée, j'allais dire, plus sociétale, très importante euh, par, rapport, euh, par rapport au discours précédent.
1: Alors justement, euh, on, va, on va en parler tout de suite avec euh, François, François Geffrier, il y a la guerre et puis il y a ce qui en découle, plusieurs dossiers évoqués dont ce fameux plan
2: de sobriété énergétique. C'est la principale annonce finalement hier. Oui, peut-être, c'est-à-dire que le président demande à la fois aux administrations mais aussi aux grands groupes et quelque part à toutes les entreprises, presque tous les Français de consommer moins. Il, dit pas, il ne donne pas de chiffres mais ce qu'on sait c'est que le gouvernement a commencé à travailler avec les entreprises il leur demande de faire moins 10% que ce soit sur l'électricité, le gaz ou le carburant. Moins 10% en deux ans, ce qui semble quand même assez faible comme, comme effort par rapport aux enjeux qui sont là, que, que nous, le président nous dit. Hein, il nous faut nous préparer un scénario où on se passerait en totalité du gaz russe. Alors certes, le ça gaz Ça représente russe, 17% 17%, ça, 17% ouais. mais il l'a dit aussi hier s'il y a une coupure du gaz russe, on va être solidaire avec nos voisins, on va leur livrer du gaz. Donc bah ce serait 17 mais ce serait un peu plus puisqu'on aurait moins que moins que c'est encore encore cela. Donc euh, cette solidarité, elle va s'exprimer et ces plans de sobriété, c'est vrai qu'on à part le fait de l'éclairage qu'il a donné deux fois comme exemple, on sait ouais. pas très bien euh, ce à quoi il pense, ça peut être évidemment des histoires d'organisation du travail, étaler les horaires, faire plus de, de flex office, vous savez, avoir des bureaux euh, plus partagés, du télétravail, des bâtiments mieux éclairés avec un chauffage limité à 19 degrés euh, enfin euh, oui, c'est 9 degrés en hiver et la climatisation limitée à 26 degrés l'été. Tout ça, des mesures de bon sens. Peut-être qu'on peut aller plus vite que 10% en deux ans.
1: Alors, on va revenir dans un instant sur aussi le dossier des retraites. Mais c'est vrai que, Bernard, il y avait quand même, j'allais dire, pas mal de flou dans les, dans les propos du, du chef de l'État sur certains dossiers très précis.
0: Oui, c'est vrai que sur cette question de la sobriété énergétique, on a peut-être assisté aussi un peu à une redéfinition. Le Président a dit qu'il qu ne se retrouvait pas finalement... Bernard, en... on a un
1: tout petit problème technique On va vous rappeler tout Allô, de suite. Oui, on va vous rappeler parce qu'on vous entend très très mal et on vous reprend dans, dans, dans quelques secondes. J'enchaîne avec vous François, justement, sur la réforme des retraites. Nous devons, nous devons travailler plus. Cela étant, là encore, rien de très précis.
2: Oui, on, on est toujours un petit peu sur les propos de campagne. Je ne sais pas si on m'entend. Non,
1: on n'entend pas très bien, François-Géffrey. <rire> voilà, c'est les... mieux quand on met le son, c'est oh parfait, merci.
2: <rire> on est sur les propos de campagne, c'est-à-dire 65 ans, euh, l'âge légal, mais on sait que dans la discussion ça va bouger, parce que tous les syndicats, sont on en fait vraiment un, 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 un chiffon rouge. Euh, prise en compte des carrières longues et de la pénibilité, mais on ne sait toujours pas très bien comment. Et puis, le calendrier, il parle d'un texte de loi euh, près dès cet été, ça c'est pour le, le, la réforme du marché du travail, la réforme des les retraites, on commencerait à en discuter après l'été. C'est vrai que là, en ouais. France, il n'y a pas une petite inversion du calendrier. C'est-à-dire on fait tout de suite une réforme du marché de travail alors que ça, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et alors que la réforme des retraites, ce serait à l'automne pour une application l'été prochain. Tout ça, effectivement, ça, bizarrement, ça manque un petit peu de méthode. Bernard, vous nous, vous nous entendez tout à fait. Encore. Bon, ben voilà, on vous
1: a retrouvé pour notre plus grand plaisir. Je le disais, on parle des, des retraites à l'instant avec François, mais oui. c'est vrai qu'il y avait quand même pas, il y, y a eu finalement hier pas mal de flou, il n'y a pas eu de, de précision sur, sur des dossiers qui sont des dossiers clés.
0: Non, peut-être qu'il s'agit aussi, euh, puisque le Président se veut moins, le Président Jupiter, le Président Vulcain, a-t-il dit à la forge. Le Président Jupiter a effectivement euh, un peu disparu lui aussi, et euh, peut-être la, la volonté de, de laisser le gouvernement préciser les, les, les choses. Mais à la fois, François le disait à l'instant, sur la question de la sobriété, on est, on est resté dans le, dans le flou, ça c'est plus compréhensible, on peut comprendre que ce soit le gouvernement qui doit préciser, mais surtout, surtout bien sûr, sur la réforme du travail et la réforme des retraites, il a voulu en fait donner des marqueurs, et marqueurs si on reprend un peu d'analyse politique, il visait bien sûr et avant tout la droite et son électorat oui. comme si le président de la République avait fait un peu l'impasse maintenant sur d'autres soutiens qu'il ne cherche pas à l'Assemblée et qu'il se dit que pour faire passer ces textes, on l'a vu avec ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée, il va lui falloir aller chercher la moitié ou les deux tiers du groupe Les Républicains, voire faire des compromis avec le groupe Les Républicains au Sénat, qui est évidemment qui a, qui a, qui a la majorité. On voit bien que la tonalité politique d'hier, c'était plutôt des clins d'œil appuyés à la droite et à son électorat espérant sans doute que cet électorat de droite ferait pression sur ses, sur ses élus oui. pour dire, voilà, accepter les compromis parce que la réforme du travail, même si elle n'était pas précisée hier, la réforme des retraites, ce sont des réformes que la droite attend depuis plusieurs mois.
1: Alors, cap à droite
2: pour Bernard Salanès, cap à droite également pour vous François Oui, c'est très clair, mais si vous regardez les unes de la presse ce matin, vous avez un journal de droite, l'opinion, qui dit Macron le cap résolument à droite, vous avez un journal de gauche, Libération, qui dit travailler plus sans gagner plus. Donc oui. chacun, effectivement, met ce, ce cap-là. Effectivement, la réforme du travail travail, c'est très important. On va sans doute durcir encore les règles d'indemnisation du chômage et peut-être réduire les aides quand la situation économique va mieux ou quand dans certaines régions même ça va mieux. Mais sauf que tout cela, on vient de faire une réforme un petit peu similaire à peine appliquée depuis moins d'un an. Donc on n'a pas encore vraiment de recul sur, sur ce, qui, ce qui a été appliqué.
1: Alors Bernard, il y a eu cette idée de bâtir des compromis responsables avec l'opposition, les oppositions. Et puis Macron s'est un petit peu lâché. Il a parlé d'Atlash Baroque d'ailleurs, pour regretter un texte qui a été refusé. Je parle de un texte sur les, la, 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 la situation sanitaire, sur le pass sanitaire, oui. aussi bien par le Rassemblement National, la France Insoumise, enfin la NUPES d'une manière générale, et les Républicains. Atlash Baroque, est-ce que c'est, à votre avis, une façon de, de, de séduire les oppositions Attelage baroque, et vous avez oublié Renaud, coup de chaud nocturne, qui oui, était est vrai. une
0: phrase également, euh, vrai. également très importante. Bah, finalement, on voyait là aussi que le président de la République ne, ne, ne changera pas, il ne changera pas son style. Finalement, on, on, on se dit que peut-être qu'une Elisabeth, une Elisabeth Borne est plus encline au compromis euh, qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, dans notre sondage cette semaine, 75% des Français pensent qu'Emmanuel Macron ne changera ni de style ni de méthode au cours du deuxième quinquennat. Je pense qu'hier... Ils en ont eu. Ils en ont eu la, la, la confirmation. Ce qui était intéressant également, c'est, j'allais dire, la, la menace référendaire. C'était au-delà de cet appel au compromis que vous étiez éloqué. Oui, j'allais y venir, mais dit, Ah,
1: pardon. Bah, non, non, non mais, mais magnifique transition de votre part, Bernard, allez-y, continuez. Parce que c'était aussi
0: de dire, euh, voilà, s'il y a blocage, j'ai d'autres moyens.
1: Il n'a pas parlé de la, de la dissolution,
0: évidemment, parce qu'elle serait très compliquée, tout le monde le sait. J'ai d'autres moyens, que ce soit le Conseil de la refondation, que ce soit les conventions citoyennes, mais surtout le référendum. On hein. voyait bien que ça visait cette hypothèse-là d'aller à un moment... Poser la question directement, directement au peuple, c'est quelque chose qui peut faire réfléchir et notamment qui peut faire réfléchir aussi l'électorat, l'électorat de droite.
1: François, la rentrée s'annonce quand même tout de même très compliquée pour pour le gouvernement.
2: Oui, bah, il va falloir mener tous ces tous ces euh, <rire> tous ces lièvres à la fois les courir oui. tous à la fois avec cette réforme du travail qui théoriquement arriverait été nous dit-il cette réforme des retraites qui ensuite serait négociée sachant que on annonce déjà des manifs hein. il y a de, il y a des grèves et des manifs pour fin septembre euh, suscitées par la CGT et et par Solidaire, la CFDT aussi est prête à aller dans la rue si on est sur les 65 ans euh, d'âge légal donc oui ça va être euh, très chaud et puis petite question quand même laissée en suspens on ne sait pas s'il y aura ou pas une taxe sur les surprofits c'est-à-dire concrètement Total par exemple ou ouais. EDF qui font des profits un petit peu euh, qui sont pas liés à, à leur euh, investissement qui sont liés à des prix euh, de l'énergie sur les marchés oui. On va regarder ça de très près, mais sans en dire certainement plus. Mais elle ne sera pas dans la démagogie ce sera peut-être à nouveau un appel à faire des ristournes.
1: Bernard Sananès, le président des LAB François Géfrier pour commenter l'interview hier d'Emmanuel Macron. Merci François, merci Bernard. On reparlera d'ailleurs avec Guillaume Tabar et le général Trinquant ainsi qu'avec François-Olivier Gisbert euh, tout au long de cette matinale de ce 14 juillet. Dans un instant, euh, le journal imprévisible de Marc Bourreau, rediffusion d'émissions du 13 avril dernier. Euh, une, un journal consacré au compositeur de musique de film Vladimir Kosma, le distrait diva, l'aile ou la cuisse ou encore la gloire de mon père, l'univers musical de Vladimir Kosma dans une